0: Bom dia. Bom dia, boa tarde boa noite. <risos> Para aqueles <risos> que estão nos vendo, né? Bom dia, boa tarde boa noite. Alegria estarmos juntos. É, por mim eu ficava louvando essa manhã inteira, irmãos. Esse cântico porque nós estamos na mesa do Senhor, nessa manhã hoje é uma manhã de ceia. Este é uma reunião, um culto de ceia. Então, o Senhor ele já está na mesa e Ele nos observa e sabe que nós o aguardamos também, né? Tem, tem tudo a ver com essa manhã, porque é ceia do Senhor, nós vamos participar da mesa do Senhor e nós já estamos nos preparando porque a sua presença está aqui, amém? Então, há uma alegria no nosso coração, é, nós precisamos disso, nós necessitamos da mesa do Senhor, nós precisamos do Senhor, sem Ele nada somos. É verdade. Então convido você a fechar os seus olhos nesse instante em preparação aquilo que Deus quer falar conosco nessa manhã. Eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo, Pai. Muito obrigado por essa palavra que será compartilhada agora. Senhor, é, tranquiliza esse coração que precisa de paz agora essa mente que está cheia de dúvidas e lutas em nome de Jesus. Acalma a tempestade, Senhor, acalma o coração. Deus amado, agora que a Tua paz, que excede todo o entendimento, ela guarde a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. É o que nós Te pedimos e nós fazemos essa oração, esse pedido ao Senhor. Nos abençoe agora, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Como eu falei semana passada, eu tenho feito meu devocional no livro de 2 Coríntios, e agora eu, eu terminei 2 Coríntios, e, e tenho extraído tanta palavra de Deus, né, e o Senhor tem falado tanto comigo através de 2 Coríntios, do livro de 2 Coríntios, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês nessa manhã, um pouquinho sobre isso. Eu queria falar um pouquinho sobre a nossa mente. A nossa mente é em Cristo. Porque se há um lugar que nós somos atacados, é na nossa mente. E, e quanto isso é importante. E o texto, assim, o primeiro texto que eu quero ler com vocês é em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo... 3 Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Temo que assim como a serpente, com a sua astúcia enganou a Eva, enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. A Cristo. Sem dúvida nenhuma, nós, é, na condição de estarmos em Cristo Jesus, nós recebemos não só uma nova vida em Cristo Jesus, nós recebemos uma nova maneira de viver, uma nova forma de viver um caráter sendo moldado e formado à imagem e semelhança de Jesus, ok? Mas também nós recebemos o quê? Uma nova mentalidade, uma nova mente. E essa mente é a mente de Cristo. Então, em Cristo Jesus, é, não mais em Adão, nós recebemos nesta tão somente nessa condição de estarmos em Cristo pela fé, porque cremos que confiamos, ouvimos o Evangelho, e esse Evangelho, ele fez sentido para nós, e nós depositamos nele, nessas boas notícias, toda a nossa confiança e a nossa vida. E nós recebemos em Cristo Jesus uma nova vida, uma nova maneira de viver, mas também nós recebemos uma nova mentalidade. Essa nova mentalidade se chama a mente de Cristo, a capacidade de nós termos, e recebermos a mente de Cristo. Em Romanos capítulo 12, diz que nós é, devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar, provar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. À medida que a minha mente ela vai se moldando, a mente de Cristo, através dos princípios da palavra de Deus, da verdade que está escrita na palavra de Deus, o que acontece eu vou ficando mais com uma mente parecida com a mente de Cristo. E há todo o um interesse do inimigo em corromper essa obra de Deus na nossa mente. Porque essa mente de Cristo, ela está sendo o quê? Construída. Com o passar dos dias. Cada vez que eu faço o meu devocional, toda vez que eu leio a Bíblia, toda vez que eu oro, mais eu me assemelho a Cristo Jesus mas a minha mente vai sendo moldada, o meu pensamento, a forma de eu pensar, os princípios que balizam a minha maneira de pensar, eles vão se tornando tanto bíblicos, né, óbvio, mas quanto a mente de Cristo é. E nós não podemos ignorar que há um trabalho do inimigo de corromper, o que significa isso, né? Romper com as suas mentiras, os seus enganos, as suas falácias, né, os seus sofismas, então ele quer destruir e corromper, romper com as os seus enganos, as suas mentiras, aquilo que Cristo está construindo na nossa mente, e quão importante é isso, né? eu me lembro que há anos atrás tem uma irmã que escreveu um livro, Campo de Batalha da Mente, eu nunca li esse livro, mas pelo que eu ouço é bom. Deve ser bom, né? É, porque muitas pessoas têm lido e, e sido edificadas através é, desse livro. Porém, eu quero ressaltar isso, irmãos, que a importância de nós termos uma mente, preservarmos essa mente de Cristo que Deus nos deu. Nós sabemos que o inimigo ele quer lançar um monte de lixo na nossa mente. E como é que nós somos atacados, né? É através das mídias sociais, através de ideias, enganos e tudo mais. Né? Essas coisas elas vão entrando na nossa mente e não correspondem, não batem com a verdade da palavra de Deus. Isso faz com que a nossa mente comece a se tornar corrompida. Veja bem que o que Deus quer preservar em nós no versículo anterior, o apóstolo Paulo ele disse assim, ó, eu tenho zelo por vocês com o zelo que vem de Deus, pois eu preparei vocês para apresentá-los como virgem pura a um esposo que é Cristo. Ou seja, é, é preservar uma mente intacta, né? intacta em Cristo. Onde que eu me lembro uma, um, uma ilustração de muitos anos atrás, de um missionário, que ele dizia assim, ó, que nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. né Nós não podemos impedi-los. Mas agora, entre pousar na nossa cabeça e fazer um ninho e criar os seus ovos, nós podemos impedi-los. né Então, nós enxotamos, nós mandamos embora tudo aquilo que não condiz com essa pureza e com essa simplicidade devidas a Cristo. De que maneira é devida a Cristo? A mente de Cristo. Não condiz com a mente que Cristo tem, da forma como Jesus pensa, da forma como Jesus é, é a mente de Jesus. Em 2 Coríntios, então, é, no capítulo 10, como é que nós podemos, então, batalhar é, de modo que a nossa mente ela não se afaste da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Ou seja, eu não quero perder a forma como Cristo pensa. Porque todos os dias nós lutamos é, com a nossa própria carne, e não só isso, com o um inimigo espiritual que tenta corromper a nossa mente. Ele tenta corromper. Não, nós não podemos aqui ignorar que a serpente se aproximou de Eva para... Corromper a mente de Eva e de Adão. Então, em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 3, fala, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus. Deus. Veja bem que, uma vez que nós é, temos o Espírito Santo, nós nos tornamos espirituais. Alguém não é espiritual, pelo simples fato, irmãos, de simplesmente é, ser alguém de muita oração, né? ser alguém muito devoto a Deus pelos seus próprios méritos, né? olha quanto essa pessoa ela é espiritual... Afinal de contas, né? olha só, né? ora em público. Até Jesus até criticou isso. Né? Ele chamou isso de um sentimento, uma atitude farisaica, né? religiosa. Então, não está nessas coisas. Mas está no simples fato de nós termos nascido de novo. Uma vez que nós nascemos de, nascemos de novo, estamos na condição de estar em Cristo, recebemos o seu Espírito, o Espírito Santo habita em nós. Então, eu sou espiritual, você é espiritual, por causa disso, porque você tem o Espírito Santo, se você não tivesse o Espírito Santo, você não seria espiritual, ok? Então, a palavra de Deus diz assim, que as armas da nossa milícia não são carnais, então, não adianta eu combater a, a pensamentos ruins, né? que vem na minha mente querendo corromper, me afastar da simplicidade da pureza de Cristo com coisas carnais. Não vai dar, nós vamos perder, né? nós não vamos conseguir. Então, eu tenho que saber, bem, quais são as armas espirituais, então. De que modo eu vou lutar essa batalha? Qual é a estratégia que Deus me dá para eu poder vencer? Ok? Então, isso aqui é importante. E qual é, então, as armas espirituais que Deus nos dá? Só lembrando, em Efésios, capítulo 6, né, um texto assim bem do nosso cotidiano, né, nós conhecemos bem esse texto, fala da armadura de Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né, mas a nossa luta é espiritual. Né, é espiritual contra o um inimigo espiritual que tenta lançar nas nossas mentes Pensamentos errados a respeito de nós mesmos, a respeito dos outros, da igreja, de tudo, irmãos. Mas com o objetivo corromper a nossa mente, né? é, tirar a nossa mente daquela pureza, daquela simplicidade que tem a mente de Cristo, que nós recebemos essa mente de Cristo, irmãos. Então vamos lá. Essas armas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que são fortalezas? né? A gente fala muito isso no Cura da Alma. Fortalezas são aquelas aquelas é, cidades edificadas, aquelas fortificações, aquelas muralhas que são construídas é, com o passar do tempo para proteger uma cidade. né? A gente sabe, a gente vê naqueles filmes aquelas cidades medievais e a gente percebe que um, é, a cidade é protegida por uma grande muralha, né, e ali fora da muralha ainda tem um riozinho, assim, né, um laguinho, que é para dificultar mais ainda né, a, a vida do, do inimigo. Então, essas são fortalezas, que são construídas em nós pelo inimigo, através de ideias erradas, pensamentos errados. Que ao longo da nossa vida são construídos, e ali aquilo ali, com o passar do tempo, nós vamos acreditando nessas coisas. E aí aquilo ali forma uma barreira entre eu e aquilo que Deus diz, aquilo que Deus é, a mente de Cristo. Então, às vezes, assim, uma coisa que nesses dias, assim, a gente, eu tenho visto muito, assim, confiar em Deus, né? confiar em Deus porque. Deus te sustenta, né? tá toda uma crise, tá toda uma situação, as pessoas pensam: ah, o que, que eu vou viver? Não, confia em Deus". Mas o inimigo diz: "Não, né? você, você tem que dar um jeito". Ah, você não serve para nada, né? Ah, eu tô só em casa, eu tô, olha só que situação que eu estou vivendo, né? situações difíceis, assim, que isso tem o poder de, nesse período de tempo, demonstrar e revelar fortalezas na nossa vida. Fortalezas que estão ali presentes. Então, nós temos que lutar contra essas fortalezas confiando em Deus. Né? Sabendo que a verdade da sua palavra, ela vem para destruir, elas são poderosas em Deus. São poderosas em Deus, para destruir essas fortalezas. A sua palavra, a verdade de quem Deus é, os atributos de Deus, Deus é amor. Por que, então, você pensa que Ele não te ama? Veja bem que aí é uma fortaleza, algo que de rejeição. Né? Quanta coisa a gente poderia... Não dá tempo, não dá tempo mesmo de tocar em tudo isso, né? Coisas que nós desconhecemos de nós mesmos e que, em circunstâncias como essas, vêm à tona. Porque Deus está nos provando. Deus está nos aperfeiçoando, irmãos. É, a gente não pode negar que todo esse período de, de pandemia, Deus também tem trabalhado nas nossas vidas. É, Deus tem trabalhado nas nossas vidas. Deus tem nos purificado, Deus tem... É, com seu fogo, seu fogo, passado entre nós. Fortalezas, então, são essas lutas aí, essas muralhas. Também diz ali, depois, destruímos essas armas poderosas em Deus, elas têm poder para destruir raciocínios falaciosos. né? Ou seja, são sofismas, enganos. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa, irmãos. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus Cristo. Quem ele é, o que ele fez, o que ele disse, essa é a verdade. Mas o inimigo tenta colocar enganos, sofismas, mentiras na nossa mente, infiltrar com o objetivo de corromper a nossa mente e nos tirar dessa simplicidade e purezas de vida de Cristo. Veja como é sutil, veja como é muito sutil isso. E também fala que essas armas, elas são poderosas em Deus contra toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Ou seja, é uma altivez. É, o que é a altivez? É um lugar alto. Vocês lembram da Torre de Babel? Qual foi a frase da Torre de Babel, assim, que para o Senhor encheu as tampa, né? Ali bateu no topo, né? Quando eles disseram assim: Olha, faremos o nosso nome célebre em toda a terra. Eles não estavam nada humildes naquilo ali, né? Construir aquele negócio lá, querendo chegar ao céu e dizendo que eles mesmos tinham construído. A arrogância tomou conta daqueles corações, né? a soberba, né? a vaidade, essas coisas todas, elas tomaram o coração. Veja bem que isso também é algo que se levanta nas nossas vidas, irmãos, porque na carne nós não somos humildes, irmãos. Né? Nós temos fortalezas, nós temos enganos, sofismas, e muitas vezes a altiveza, ela se levanta na nossa vida. E como é que nós combatemos isso? Através da verdade da palavra de Deus. Através de estarmos atentos e vigilantes para que nós possamos experimentar a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. De que modo eu tenho que estar constantemente renovando a minha mente todos os dias, Jesus disse que nós temos que tomar a cruz todos os dias. Todos os dias. Então, nós identificamos aqui pelo menos três inimigos. Né? É, as fortalezas, os sofismas e a altivez. Mas também, no versículo 5, esse texto dá uma continuidade. Isso normalmente nós não, não falamos... Falamos também em cura da alma, mas eu identifico quando sendo uma arma espiritual, é uma arma espiritual, sim, porque ele diz assim: ó, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Olha que interessante, porque isso está me vindo assim, agora sim, toda a extensão disso, porque parece que Deus ele joga no nosso colo a responsabilidade também. Nós somos muito de atribuir para o Senhor a responsabilidade de todas as coisas. Né? Ah, não, e nós somos simples às vezes nisso. Dizer, ah, não, foi vontade de Deus, é vontade de Deus, né? e a gente generaliza as coisas, mas está dizendo aqui, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você pode chegar e dizer, basta, chega. Até aqui. A minha mente, eu submeto a Cristo. Tem uma irmã que há muitos anos atrás, ela disse assim para mim, Olha, pensamentos ruins é assim, né? Eu sujeito a Cristo, eu denuncio, né? Diante de Deus, o meu pensamento, a minha mente que está pensando isso errado, e eu denuncio o Satanás à minha mente. Que coisa prática, né? Eu achei muito prático, né? Pensamentos de ansiedade, pensamentos que parece que fogem do teu controle, né? Eu vejo muitas pessoas lutando assim na mente, né? a mente vai, pensamentos, pensamentos vão, 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 vão e a pessoa se sente dominada, ela já não consegue fazer mais nada, porque ela está dominada por aquele tipo de pensamento. E aí você tem que praticar essa palavra, porque as armas não são carnais. As armas são espirituais. Como é que você lida com fortalezas, com sofismas, com altivez, essas coisas todas? Você tem que colocar sua mente em Cristo. É? Porque ela está querendo sair de Cristo. Né? Interessante, né? Levamos cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por quê? Porque ela está querendo fugir. <risos> ela está querendo sair. Ela está querendo, querendo sair da pureza né, e simplicidade de vida de Cristo. Então tem que pegar. Vocês estão ouvindo? É um cântico, né? Pareceu o cântico que nós estávamos cantando. Bom, deve ter alguém cantando aí. <risos> Irmãos, no versículo 6, que para mim também faz parte dessa arma de Deus. Se chama diligência, diligência. Temos que ter diligência. Nós identificamos fortalezas, sofismas, nós identificamos altivez, nós identificamos que nós temos que levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo, mas também fala de diligência. No versículo 6, estaremos prontos para punir qualquer desobediência, quando a, qualquer desobediência, quando a obediência de vocês é, estiverem e estaremos, né, no futuro, e estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Ou seja, tá falando o quê aqui? Tá falando de diligência. Nós não podemos deixar criar, crescer mato né, na nossa mente, na nossa vida, nem ao nosso redor. Quando nós percebermos que algo está fora dos padrões de Deus... Algo não condiz com aquilo que reflete a pureza e a simplicidade devido de Cristo, nós precisamos ser diligentes, irmãos. Começar pela nossa própria vida, começar pela nossa própria mente. Né? Então nós precisamos ser diligentes, diligentes. O que é diligência? É prontidão, é uma mente ativa. Não uma mente passiva. Nós temos que ter uma mente ativa. Nós temos que estar ativos e não passivos. Esperando. Né? Esperando em Deus, né? confiando em Deus. Mas nós temos que estar ativos, diligentes, atentos. Porque senão, literalmente, o pecado ele vai tomando conta das nossas vidas. Ele não vai pedindo permissão, não, né? para... Você pensar uma bobagem, né? Não, vai botando, vai entrando, entrou, vai, vai, vai colocando, vai colocando. Você sabe o que eu quero dizer com isso, né, irmãos? Então, também, além de uma mente corrompida, lá em Tiago fala sobre sobre a mente dividida, né? uma mente que é dividida. Então, uma mente ela pode ser corrompida e também uma mente dividida, entre o que o profeta fala, né, cocheando entre dois pensamentos, né? vocês já leram essa palavra? Acho que é Jeremias que fala, apóstolo Adriano? Jeremias, né? eu acho que é Jeremias, Mas, olha, esse povo está coxeando entre dois pensamentos, e aí eu me lembro de Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ponto final. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha só que decisão, né? Que mente ativa. Olha, não importa o que acontecer, eu e minha casa serviremos ao Senhor e pronto. Né, Rafa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um só pensamento, uma mente, a mente de Cristo. Às vezes a gente se atrapalha porque nós ficamos em dúvida. A dúvida ela reflete justamente isso, né? Uma uma mente dividida, uma mente dividida, amém, queridos? Acho que é alguém lá no berçário cantando, então, amados, então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, e queria orar, nós vamos participar da mesa, participe da mesa do Senhor é, nessa manhã, convicto da vontade de Deus para sua vida, convicto. E se você está com lutas, se você tem... E eu quero dizer que todos nós estamos passando por dificuldades né nesses dias, porque não é normal viver uma pandemia. Ou você acha normal? Eu não acho. <risos> né, mudou tudo, a nossa vida mudou toda, irmãos. né A gente tem que fazer ajuste daqui, dali, de lá, de, de acolá, né? E lida com situações diferentes e, e um futuro. Antes a gente sabia como a nossa vida estava indo, agora já não sabe o que, que vai acontecer amanhã. né porque E assim vai. E aí o inimigo ele se aproveita dessas coisas para colocar minhoca na cabeça dos irmãos. Para colocar coisas que trazem o quê? Ansiedade para as nossas vidas. Preocupação. E coisas que Deus quer que a gente... Fique em paz, porque Filipenses fala que, e a paz de Deus, a paz de Cristo, né? que excede todo entendimento, guardará o quê? A nossa mente e os nossos corações. Interessante, né? Vai guardar, guarda, descansa em Deus, descansa em Deus, o Senhor está contigo, Ele habita em ti, Ele te ama, esteja seguro disso, mesmo quando você não sinta isso, né, você olha, está tudo, tá tudo em pandemia, mas o Senhor te ama, não mudou, Ele continua, e Ele continua sendo Deus, Ele continua conosco, graças a Deus. Descanse o teu coração, vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra nessa manhã, nós te agradecemos, porque em Cristo Jesus nós recebemos uma nova maneira de pensar. Antes nós estávamos perdidos, entenebrecidos, uma mente em trevas. E agora em Cristo Jesus, Tu nos deste uma nova maneira de pensar, de viver, uma nova mente, a mente de Cristo. Guarda-nos, Senhor, por favor, que nós não nos apartemos dessa simplicidade, dessa pureza devidas à mente de Cristo. Ó, oh, Senhor, muito obrigado, Senhor. Abençoe a cada um aqui. É, abençoe os irmãos, que, aqueles que estão nos vendo aqui através das redes sociais. Que o Senhor te abençoe, te guarde, a tua casa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente.